0: Всем привет! В эфире шоу MeioMoney, рубрика «Личный опыт». Меня зовут Данил Макаренко. 7 лет назад у меня была ипотека, 2 кредита и зарплата 50 тысяч рублей. Сейчас мой доход от инвестиций превышает 1 миллион рублей в год. И сегодня я расскажу вам о том, какие ошибки я сделал в начале своего пути, чтобы вы могли избежать этих ошибок и сохранить свои деньги. Не переключайтесь! Самая главная ошибка, которую совершил я и которую наверняка прямо сейчас совершаете вы, это поздно начать инвестировать. Всегда находятся отговорки. У меня слишком мало денег, еще успеется, сделаю позже и так далее. Так вот, не успеется. Время самый важный параметр инвестиций. Магия сложного процента начинает работать в полную силу через 20-25 лет. Разберем на простом примере. Если откладывать каждый месяц по 20 тысяч рублей под довольно скромный процент 8% годовых, то через 20 лет у вас будет почти 11 миллионов. Если удвоить сумму вложений и откладывать по 40 тысяч рублей, то у вас будет ожидаемо в два раза больше, то есть почти 22 миллиона. Если оставить ту же сумму 20 тысяч рублей в месяц и инвестировать под более высокую доходность 16% годовых, то результат будет более веселый, почти 27 миллионов рублей. Но если оставить все те же самые параметры 20 тысяч рублей в месяц 8% годовых и увеличить срок инвестирования с 20 до 40 лет, то и результат будет совершенно другой, впечатляющий 62 миллиона рублей. Но человеческая жизнь слишком коротка, и через 40 лет далеко не факт, что вы сможете наслаждаться накопленными богатствами. Говорят, что успех Уоррена Баффета не в том, что он гениальный управленец, или в том, что он отлично умеет выбирать подходящие акции, хотя, конечно, и то, и другое правда. Самое главное, что он начал инвестировать в 11 лет и продолжает делать это в свои 93. Я начал двигаться к финансовой независимости в 32 года. Моя цель – выйти на пассивный доход 130 тысяч рублей в месяц к 50 годам. Сейчас мне 40, и я иду четко по графику. Но если бы я начал инвестировать на 5 лет раньше, я мог бы рассчитывать на сумму в два раза больше. Вдумайтесь, 5 лет и в два раза больше сумма. Конечно, я могу начать пользоваться своими накоплениями не в 50 лет, а, например, в 55 или в 60. Но чем позже я это делаю, тем меньше времени у меня остается на то, чтобы в полной мере насладиться тем, чего я добился. Поэтому, как говорят китайцы, самое лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Второе лучшее время – сейчас. Начните инвестировать прямо сейчас, и если даже вы не успеете стать по-настоящему богатым, то этого точно смогут добиться ваши дети. Вторая ошибка – попадать в ловушку потребления. Допустим, вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, и 10 тысяч из них вы откладываете. Потом мы подняли зарплату до 100 тысяч рублей, но вы продолжаете откладывать 10 тысяч рублей в месяц. Знакомая картина – конечно, хочется купить себе машину, жене шубу, детям айфоны, и в итоге на накопление остается та же сумма, которая и была. Что происходит в этом случае? Раньше вы жили на 40 тысяч рублей в месяц, откладывали 10, и при таком раскладе, примерно лет через 15-20, вы вполне могли выйти на пассивный доход 40 тысяч рублей, то есть стать финансово независимым. Когда вы начинаете жить на 90 тысяч рублей в месяц, вы очень быстро привыкаете к этому уровню жизни. И уже потом намного сложнее жить на те 40 тысяч, на которые вы выйдете через 15-20 лет. А чтобы выйти на уровень 90 тысяч, откладывая всего лишь 10, нужно будет уже не 15-20 лет, а 35 или 40. Не факт, что это время у вас есть в запасе. Поэтому очень важно следить, чтобы ваша норма сбережений, то есть та сумма, которую вы ежемесячно откладываете с своих доходов, не уменьшалась со временем, именно в процентах от вашего дохода, а лучше росла. Потому что чем больше доходов, на самом деле, тем проще, сохраняя потребление на плюс-минус текущем уровне, увеличивать эту самую норму сбережений и тем самым быстрее прийти к вашей цели. Я поступаю именно так. Сейчас моя норма сбережений почти 50%, хотя стартовал я где-то примерно с 20-30. Это очень сложно добиться зарплаты 50 тысяч рублей или тем более 30 или 20, но когда ваша зарплата растет, откладывать большую сумму становится значительно проще. Третья ошибка – забирать деньги из накоплений. Есть такое понятие подушка безопасности. Это та сумма, которая должна быть всегда у вас под рукой, ее должно хватить на 3-6-12 месяцев жизни, на всякий случай, если вдруг что-то произойдет, вы потеряете источник дохода или возникнут неожиданные расходы. Но эта доступность денег часто играет злую шутку. Потому что всегда ты норовишь потратить эти деньги на что-нибудь на самом деле не сильно нужное. То есть одно дело, когда вы потеряли работу, или вам нужна дорогостоящая операция, или, например, вы залили соседей, и теперь нужно срочно оплачивать им ремонт. Конечно, именно для этих целей и нужна подушка безопасности. Но если, например, вышел 15 iPhone, совершенно не нужно доставать эту подушку, если вам не хватает денег из ваших обычных регулярных доходов. И даже если вы потратили эту подушку на что-то действительно необходимое, очень важно потом подзатянуть пояс и увеличить накопления, которые вы каждый месяц откладываете. То есть, если вы обычно откладываете, например, 20 тысяч рублей, вы потратили полмиллиона из подушки, значит, теперь вам нужно откладывать не по 20 тысяч, а по 25 или 30, чтобы со временем снова нарастить эту подушку безопасности. Я несколько раз доставал крупные суммы денег из своей подушки безопасности в силу разных жизненных обстоятельств, но всегда потом накапливал эту подушку заново, то есть откладывал больше, чтобы эта подушка у меня вернулась. Именно благодаря этому я сейчас иду в своем графике, я достигаю своих финансовых целей. Четвертая ошибка. соблазнится на высокую гарантированную доходность. Что обычно происходит? Вы понимаете, что у вас слишком мало времени, чтобы накопить крупную сумму денег. Хочется стать богатым прямо здесь, сейчас. И вы начинаете искать варианты, которые принесут 50, 100, 200% годовых. Так вот, в этом случае вы практически наверняка потеряете свои деньги. Почему так? Потому что гарантированная доходность может быть только по фиксированным инструментам, то есть инструментам с фиксированной доходностью. Как правило, долговые инструменты, это могут быть вклады, это могут быть облигации и так далее. Ставка по ним почти всегда соответствует ставке Центробанка. То есть, если сейчас Центробанк дает 12% годовых, значит все вклады и облигации тоже приносит доходность плюс-минус в районе 12%. Ну, может быть, плюс 1, плюс 2%, не больше. Если больше, это значит, что повышается риск того, что вы, в принципе, не увидите, не получите своих денег назад. Если же кто-то предлагает вам доходность сильно больше 20 30 40 50 процентов годовых здесь это либо не гарантированная доходность например на акциях действительно можно зарабатывать и 50 и 100 процентов годовых но вы с таким же успехом можете получить минус то есть вместо 100 процентов доходности 50 процентов убытка и сидеть с этим убытком очень и очень долго если же кто-то говорит что доходность гарантирована и она высокая это практически наверняка MMM Cashbury Finica и тому подобные компании Так вот, никогда с такими компаниями не связывайтесь. Я, к счастью, изначально все эти организации вхожу стороной, поэтому в этом плане у меня все в порядке. Пятая ошибка – вкладываться в бизнес ваших друзей и знакомых. Оговорюсь, это можно делать, если речь идет о той сумме, которую вам не жалко потерять. И в идеале с участием в управлении бизнесом. Но у начинающих инвесторов редко бывают суммы, которые не жалко потерять, да еще такие, которые достаточно на то, чтобы запустить или масштабировать бизнес. У меня было несколько знакомых, которые заходили в бизнес своих друзей в качестве таких вот финансовых мешков. Практически все они в итоге потеряли свои деньги. Потому что прожигать чужие деньги весело и легко, что, собственно, и делали те знакомые друзья моих друзей, которые, собственно, этими деньгами потом и управляли. Мне тоже несколько раз предлагали войти в различные бизнес-проекты. Первое такое предложение было от моего хорошего друга, который пытался тогда развивать бизнес пассажирский перевозок. Схема была достаточно простая. Даешь денег газелистам в обмен на то, что они записывают на тебя одну из своих машин, и часть суммы, которую эта машина заработает, то есть они ставят ее к себе на маршрут, и часть суммы, которую заработает эта машина, они передают тебе. По самым скромным прикидкам, доходность получалась примерно 30 тысяч рублей в месяц с одной машины. А по тем временам, поддержанный Ford можно было купить где-то примерно за 600 тысяч. То есть доходность получалась фантастическая, 60% годовых. Мне эта схема изначально показалась какой-то сомнительной, поэтому я не стал вкладываться в этот бизнес как инвестор, а занял денег своему другу в долг под договор, расписку и так далее. Мы договорились наполовину этой суммы. Поскольку большая часть риска все-таки остается на нем, разумно, если он будет отдавать мне не весь свой доход, а только половину. Получилось 30% годовых. Месяца 3-4 он исправно платил по этому долгу, а потом начались проблемы. Убитые форды за 600 тысяч рублей постоянно ломались и проводили в ремонте больше времени, чем на маршруте. А еще периодически были предписания от различных контролирующих органов, которые тоже не позволяли выпустить машину на маршрут. Но самое интересное оказалось в конце. Ушлый газелист владелец этого маршрута, просто заложил в ломбард часть машин, которые принадлежали моему другу. И ему пришлось брать банковский кредит, чтобы и расплатиться со мной, и выкупить эти машины из ломбарда. Потому что там падали какие-то уж совсем бешеные проценты, которые ни одна доходность, конечно, по машине отбить не могла. В итоге мой друг остался ни с чем. И с долгами. Слава богу, он вернул мне мой долг, но мог бы поступить иначе. И тогда без денег уже остался бы я. Поэтому, если вы вкладываетесь в бизнес своих друзей, Нужно быть всегда предельно внимательным, осторожным и не вкладывать ту сумму, которую вы не готовы потерять. Еще одна ошибка – покупать рисковые активы под видом безрисковых. Что я имею в виду? Я уже рассказывал про то, как в самом начале пути я купил облигации банка открытия на 20 тысяч рублей. Это была небольшая сумма, но тем не менее. Это был крупный банк, крупнейший коммерческий банк в стране, и облигации казались мне вполне себе надежным инструментом. Потому что банк, Обязался выплачивать по ним купон каждые полгода и в конце вернуть всю сумму. Так вот, если вы помните, банк этот лопнул, он отошел государству, а все долги остались на материнской компании, которая когда-то владела банком. И кроме долгов у нее по большому счету ничего не было. Облигации вначале в цене упали на 3%, на 5%, на 10%. Мне было жалко фиксировать эти убытки, и я держался до того, что сейчас эти облигации стоят 0%. Просто ничего. Соответственно, я думал, что инструмент безрисковый, он оказался рисковый. Что я делаю сейчас, чтобы избежать этой ошибки? Больше я денег таким образом не терял. Я анализирую те компании, в которые я вкладываю деньги, неважно в акции или в облигации. Я смотрю, сколько они зарабатывают, какой у них доход, растет этот доход или падает, сколько они должны денег и хватит ли у них денег, чтобы расплатиться по своим долгам. А, кроме того, я теперь стараюсь обходить стороной облигаций коммерческих компаний, связываясь в основном только с государственными, потому что дефолт, конечно, у нас в государстве тоже был в 98 году, но с тех пор очень многое поменялось. А наши долги государства, я имею в виду, они не такие большие, поэтому, в принципе, вероятность того, что государство объявит дефолт по своим долгам, она очень-очень низкая. Поэтому вкладывать в облигации государства можно, в облигации компаний можно, но с осторожностью, понимая, что чем выше процентная ставка по этой облигации, доходность по этой облигации, тем выше ваши риски тем выше вероятность потерять все деньги. Еще одна распространенная ошибка – покупать акции, когда цена на максимуме, И продавать их, когда цена на минимуме. да, То есть вы видите, что бизнес ракетой летит вверх, какая-нибудь компания, которую кто-то разогнал, например, МНТП, или, например, Лензолото, или куча других разных примеров. Кто-то из ваших знакомых, кто-то из ваших друзей, очень выгодно вложился и получил доходность, допустим, 200% годовых. Вы, естественно, считаете, если за прошлый месяц эта компания выросла в два раза, значит за следующий она вырастет еще в два раза. Так вот, не вырастет. Она, скорее всего, упадет ровно на ту же величину, на которую она выросла, потому что деревья не растут до небес. И Если бы любой бизнес мог расти с такими скоростями, он бы уже очень быстро, через несколько лет, просто стал таким же гигантом, как, например, Apple, который просто сопоставим по своей стоимости с каким-нибудь небольшим государством или даже достаточно большим государством. Так вот, если очень быстро какая-то акция выросла, скорее всего, так же быстро она и упадет. И покупать на максимуме это не очень хорошая стратегия. Но это еще только половина ошибки. Вторая половина ошибки. Вы купили акцию, допустим, за 1000 рублей. Она тут же упала до 500. Вы испугались, вам стало страшно, вам стало больно. И вы все в панике продали. Обычно что после этого происходит? Правильно, цены плюс-минус восстанавливаются. Не всегда, безусловно, если вы видите, что дела у компании идут плохо, что она в предбанкротном состоянии, что э, этот бизнес уже вряд ли когда-то полетит, конечно, нужно уносить ноги, как я, например, не сделал в свое время с банком открытия. Мне нужно было уносить ноги именно тогда. Но если компания нормальная, в бизнесе нет никаких проблем, просто ее акции разогнали, а потом они упали, возможно, со временем цена восстановится плюс-минус до тех же значений. Есть два способа избежать этой ошибки. Первый, покупать регулярно, каждый месяц или хотя бы каждый квартал. Так вы покупаете и когда цена на максимуме, и когда цена на минимуме, и потихоньку у вас цена усредняется. То есть вы покупаете не дешево, недорого, средненько. Это... Очень такой правильный математический подход, но он довольно сложный психологически. Мне, например, тяжело покупать, когда цена находится на максимуме. Что делаю я? Я покупаю чаще, когда цена на минимуме, и продаю, когда цена на максимуме. Продаю не все, продаю частями, по чуть-чуть. Например, цена выросла на 20 процентов, я продал часть, выросла на 40 процентов, я продал еще часть, выросла на 60, я продал еще кусочек. Минус такой стратегии: 90 процентов времени я не продаю и не покупаю, то есть просто сижу. Это тоже не для всех подходит, потому что, ну, чаще всего руки чешутся, нужно что-то купить, не можешь смотреть, как у тебя просто деньги лежат без дела и так далее. И, конечно же, я пропускаю часть доходности, потому что пока акции каких-то компаний ракеты летят вверх, и я мог бы их потихоньку покупать, 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 я сижу и жду, пока цена опустится. И, естественно, я пропускаю весь этот рост, потому что у меня деньги лежат под какую-нибудь фиксированную доходность, где-нибудь на вкладе или в облигациях, и я получаю свои скромные 10-8% годовых, в то время, когда весь рынок может сделать 20 30 50. Я не зашел, потому что думал, что уже максимум, а на самом деле максимум еще далеко. Следующая ошибка – покупать акции только из-за того, что цена упала. Здесь я сделаю тоже еще одну важную оговорку. Когда падают одновременно все акции, это значит, что на бирже паника, что всем страшно, все продают, и, как правило, это наоборот хороший момент для того, чтобы купить. Почему? Потому что когда-нибудь эта паника проходит, и, соответственно, цены снова идут вверх. Я покупал в марте 2020 года в разгар пандемии, я покупал 24 февраля 2022 года, до тех пор, пока биржу не закрыли, я покупал в сентябре 2022 года, когда шла мобилизация, и с тех пор все акции, которые тогда упали, они выросли очень хорошо. Конечно, так бывает не всегда. Может быть такое, что цена акции упадет и никогда больше не восстановится. Это тоже риск я принимаю и держу его в голове. Но пока, до текущего момента, все шло так, что если падают широким фронтом все акции, это значит, что рынок закладывает какой-то страшный сценарий. Как правило, этот сценарий чаще всего не реализуется. Ну, то есть, ядерная война, революция, какая-то другая катастрофа. Безусловно, этот риск может реализоваться, но, скорее всего, в этот момент нам уже будет просто тупо не до биржи. Поэтому я покупаю, когда все продают, когда всем страшно. Но если падают не все акции, не весь широкий рынок, а только одна из них, значит, скорее всего, проблема в самой компании. Приведу пример. В 2015 году акции «Магнита» стоили 11 тысяч рублей. Потом в 2018 году цена упала до половиной тысяч. Я подумал, вау, классно, 50% скидка надо брать. И купил. Потом акции упала еще немного, еще немного, а потом Сергей Голицкий, основатель компании, объявил о том, что он выходит из состава акционеров, и акции упала до 3000 тысяч рублей. И там она болталась довольно долго, ну, как минимум полгода. Мне надоело ждать, я решил, что уже все, акция расти не будет, и продал, зафиксировал убыток. Примерно половиной тысячи. Слава богу, у меня в тот момент была всего одна акция. Мне повезло, и как бы убыток был небольшой. А, что произошло после этого? После этого акция какое-то время еще болталась в районе половиной тысяч, потом потихоньку начала расти. Сейчас она вышла, спустя 5 лет, вышла на тот уровень, по которому я ее покупал. То есть сейчас бы я продал бы в ноль. 5 лет спустя. Но я потерял, безусловно, доходность за все это время, за те 5 лет, если бы я хотя бы даже просто положил под проценты на вклад. И, конечно же, о цене 11 тысяч, которая была когда-то, уже никто даже не мечтает. То есть к этой цене магнит, скорее всего, не вернется в обозримом будущем. Поэтому покупать акцию только потому, что она упала в цене, категорически не советую. И последняя на сегодня ошибка – недооценивать инфраструктурные риски. В 2018 году брокер тиньков сделал революционную по тем временам вещь. Он позволил с одного счета покупать акции на разных биржах. И на Московской, где тогда торговались в основном российские акции, и на Санкт-Петербургской, где были в основном акции американские. Естественно, все радостно бросились покупать американский рынок, он же самый большой, самый ликвидный. И там была неплохая по тем временам доходность. Что произошло потом, все знают, да, у нас начались взаимные обмены санкциями, взаимные обмены блокировками активов, и часть денег просто заморозилась. Я не скажу, что эти деньги пропали навсегда, хотя вероятность такая, конечно, есть. У меня у самого подвисло больше миллиона рублей в фондах Файнекс. Я не теряю надежды, что все-таки когда-нибудь эти активы у меня разблокируются, я не спешу их продавать с дисконта 80%, и вам на самом деле это не советую делать, Но тем не менее, теперь я инфраструктурные риски учитываю. То есть, если раньше эту ошибку было предсказать невозможно, потому что ну, все считали, что если у тебя деньги лежат в надежном месте, в в национальном расчетном депозитарии, на бирже, то с ними ничего не случится. Так вот, случиться может, если вы вкладываете в активы каких-то недружественных на текущий момент стран, и эти страны могут их заблокировать. Резюмируем. Чтобы прийти к своей финансовой цели, нужно начинать инвестировать как можно раньше. То есть первый фактор – это время. Первая ошибка – начинать поздно. Второй фактор – нужно откладывать регулярно ту сумму, которую вы для себя запланировали. И эту сумму нужно увеличивать вместе с ростом ваших доходов. То есть вторая ошибка – это ловушка потребления, когда вы направляете на расходование, на какие-то ежедневные траты, большую часть своего прироста дохода. И таким образом вы никогда не достигнете финансовой цели. Третий фактор. Ни в коем случае нельзя деньги вынимать из инвестиций, потому что магия сложного процента сразу же ломается. Если уж вы что-то вынули, будьте добры, верните это обратно. Далее. Чтобы не потерять нажито непосильным трудом, ни в коем случае не ведитесь на обещания гарантированной высокой доходности. В большинстве случаев это мошенники. С осторожностью относитесь к вложениям в бизнес друзей и знакомых. Потому что, таким образом, потерять деньги легче легкого. Даже если это отличный, шикарный бизнес, с одной компанией может произойти все, что угодно. Лучше вкладываться все-таки в большое количество разных компаний, причем достаточно крупных, чтобы их бизнес не прогорел. Не покупайте акции на максимуме цен, не продавайте на минимуме. Лучше всего покупать по чуть-чуть, равными долями, в разные периоды времени. Или, если вам это сложно, то все-таки покупайте на минимуме, а продавайте на максимуме. И, конечно, учитывайте инфраструктурные риски и не размещайте в недружественных юрисдикциях больше, чем вы морально готовы потерять. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк. Таким образом, вы позволите мне обойти алгоритмы YouTube и сделать так, чтобы этот ролик увидела как можно большее количество людей. Также пишите в комментариях, с какими ошибками сталкивались вы, какие ошибки вы допускали в начале вашего инвестирования, инвестиционного пути. Давайте соберем такой самый полный перечень ошибок, чтобы это было полезно для всех. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить обновления. Я обещаю и дальше э, делиться с вами разными полезными лайфхаками, испробованными на своем личном опыте. На этом у меня все. И да пребудут с вами Мани. Всем пока!